0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retro PPG. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un jeu peu connu d'une console sous-estimée, un jeu qui nous montre que ça peut avoir du monde tomber sur un os et surtout un jeu qui vient de là, qui vient du blues. Allez, on accorde sa guitare et on essaie de s'échapper des enfers avec Mr. Bones.
1: Pour une poignée de gamers, le podcast
0: Aujourd'hui autour de la table pour en parler avec moi il était tout désigné pour ce podcast puisque c'est à partir de sa silhouette qu'a été créé Mr Bones. Salut PH.
1: <rire> Belle introduction.
0: C'est 100% vrai en plus. Et lui aussi était tout désigné pour ce podcast puisque dans le monde de Mr Bones il serait sa némésis Mr Fat. Salut Marc. Salut,
1: <rire> salut à tous. Oh ça y
0: Ouais ouais je me suis dit allez on va un peu se lâcher. Euh, Aujourd'hui, nous nous intéressons donc à Mr. Bones, un jeu sorti en 1996 sur Sega Saturn. Euh, il s'agit d'un jeu atypique créé par Edward Ettore Anunziata, on va l'appeler Ed, Ad et, développé par le stu... voilà, et, et développé par le studio Zono, mais avant de parler de tout ça, déterrant la capsule temporelle de l'année 96. Vous avez quel âge en 96, messieurs 13 ans. Oh, 19 pas... ans ah putain. Bah eh ben écoutez, euh, moi j'étais au milieu puisque je devais en avoir 16. C'était il y a euh, 26 ans du coup. C'est... Waouh, ça commence à dater quand même. Euh, L'année commence avec... Euh, bah avec quoi au niveau société L'année commence avec le décès de, de François Mitterrand le 8 janvier. Ah. Euh, avec tout ce que ça comportait de secret d'État et compagnie, ça avait fait un petit, euh, un petit scandale. De secret
1: de famille aussi, non <rire>
0: Oui, voilà, oui, c'est ça, secret d'État, secret de famille, c'était un gars très secret, du coup, on peut le dire. À la fin du mois, c'est Jacques Chirac qui annonce la fin des essais nucléaires français. Bon, allez, un dernier petit tir dans l'atoll de Fangataoufa, quand même. Merci Jaco, ça fait toujours plaisir, je pense que les gars qui habitent là-bas étaient plutôt contents.
1: En oui, aussi,
0: sûrement. Oui, c'est vrai que c'est à cause de ça qu'on l'a eu, ce con de lézard, et le film surtout, qui va avec. Donc merci Jacques, c'est. Enfin, il est plus là, mais, mais j'espère qu'il nous entend. En mars, l'Union européenne décide d'un embargo sur la viande britannique suite au cas de maladie de la vache folle. On était en plein en plein dedans là. Ah je sais ouais, pas si.
1: Euh... Oh ouais. J'avais oublié cette histoire, tiens.
0: Ah bah oui. oui. Ah bah oui, attendez, vous faites les malins avec votre Covid là les jeunes, hein, mais nous on <rire> avait la vache folle. On, a, on avait Croswell Jacob à l'époque, attention. Et c'était une vraie paranoïa, enfin, à l'époque il, ah oui. il y avait une espèce de, de climat de peur euh, vraiment délétère qui s'était installé, c'était quand même quelque chose. Enfin, de, de mon côté en tout cas. Je, je pense que c'est un peu partout pareil. Heureusement, heureusement, pour échauffer nos petits cœurs, Laetitia accepte d'épouser Johnny. Bon ben ça c'est quand même le, la bonne nouvelle de l'année. C'est hein,
2: Déjà
0: C'était euh, Ah ouais. <rire> oui oui, t'étais témoin toi il me semble, <rire> Marc, non Il t'avait invité <rire> Ah non, c'était c'était le.. Euh, Marc c'était la petite fille qui portait les anneaux en fait. C'était lui ah, sur, un, ça. sur un petit coussin. C'était tellement mignon. Euh, en juillet, euh, qu'est-ce qui s'est passé en juillet Si je vous dis Dolly, qu'est-ce que est-ce que ça vous parle le Ah oui, c'est la première brebis clonée. clonée ouais. Ex exactement, le premier premier clone d'un mammifère, une brebis. Euh, c'est les Britanniques qui ont fait ça, il me semble. Euh, en octobre octobre. Un, alors. Ça a, été, ça a été un peu bizarre pour, pour tout le monde, je, je, moi je m'en souviens, euh, parce que je passais beaucoup de temps au téléphone, c'est le changement de numérotation téléphonique. Ah ouais Est-ce que euh, vous, euh, Alors, pour les, pour les plus jeunes, hein, euh, avant on était à 8 chiffres, pas à 10, donc c'est là que, que sont apparus les, les. Comment on appelle ça Les, les indicatifs les le début de voilà. région en fait, 01, Exactement. 05,
2: tout ça, ouais, c'est c'est euh, pas si vieux que ça.
0: Voilà. Après, 04 bon, peut...
2: représente il y en a entre Marseille. nous deux auditeurs qui ont connu le van de Anier ah, <rire> alors
0: ça euh... ouais non ça on n'en était pas là mais, mais c'est vrai qu'il y avait encore des, des numéros à... enfin nous, moi c'était un numéro à 8 chiffres et à l'époque il y avait encore chiffres, des... des vieux numéros euh, genre à 6 chiffres ou un truc comme ça mais c'est ça se faisait plus
1: alors, en tout cas dans mon coin c'était ouais.
0: 0,3. ah bah 0.4, et enfin maintenant 0.5 aujourd'hui pour moi mais et bah, pour pour Marc aussi d'ailleurs
1: ouais.
0: voilà est... où est Charlie vous pouvez nous retrouver dans la France c'est à, voilà, de... à vous de voir <rire> Euh, au cinéma, Alors, j'aime bien en ce moment euh, faire le box-office français. Alors, il y, y en a qui sont très très connus, il euh, y en a si vous vous en souvenez, bravo. Euh, Est-ce que vous savez, c'est peut-être le plus compliqué de, de, du classement, qui était en numéro 5, le film numéro 5 au box-office français
1: là...
0: Est-ce que vous avez une comédie française, mmh. avec euh, Patrick Timsit, avec... Euh... Euh, Michel Larocque avec euh, Richard Berry.
2: Gazon, non, 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 c'est plus, plus vieux
0: Non, c'est dans le milieu de la nuit avec, euh, avec euh, deux de gens qui font la fête. Non. Je ne vois pas. Les drag queens, tout ça. Pédale douce. Ah, ah ouais. Bon, J'ai pas vu. Ah, écoute... ouais,
2: mais celui-là, c'est parce que je l'avais en tête aussi, Je sais je pas ouais. pourquoi
0: Continue à ne pas le voir, parce que c'est peut-être <rire> pas le meilleur du classement. Hein. Euh, numéro 4, un film américain, un gros blockbuster qui est repris d'une série télé, X-Files. Tom Cruise, Mission impossible. impossible. <rire> voilà. D'ailleurs, enfin, euh, je la, 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 la
1: je viens de voir la il y 26 du, ans quand même. Du 7.1 qui sort l'année prochaine.
0: Eh ben, ça fera 27 ans que la, la série a, La saga a commencé. Euh, numéro 3. Alors ça c'est. Très bien d'ailleurs le premier je... mission
1: impossible, même si je sais qu'il y a des gens qui ont un peu crisé oui. quand ils ont vu que c'était le patron, le traître Mais bon.
0: Bah, moi c'était surtout que c'était Tom Cruise Impossible en fait, il n'y avait que lui. Il n'y avait pas, pas d'équipe en fait. Ouais, ouais. sur Tom Cruise, ouais, par Tom Cruise, avec Tom C'est pas euh... le
1: pire, hein. dans le 2, dans le 3, c'est beaucoup plus net.
0: <rire> oui, j'ai pas dit que les autres étaient mieux, j'ai dit que ça commençait mal. Moi le principe d'équipe j'aime beaucoup. Mm. Et, euh, et là, c'est vrai qu'il n'y avait que Tom Cruise, donc euh, voilà. Euh, numéro 3, un très très bon film policier, très sombre, euh, avec Brad Pitt, bon. ah oui. Morgan Freeman. Ouais, bon. oh, la, la tuerie. Fabuleux, bah fabuleux. Oui. Ah oui, oui, dans tous les sens du terme en plus. Ah oui.
1: <rire> Sans mauvais jeu.
0: C'est peut-être un des meilleurs films jamais, jamais réalisés. Enfin, je, pas, moi, je le trouve vraiment exceptionnel. Extraordinaire. Ah ouais, en plus j'avais vu au ciné à l'époque c'était bien j'avais vu tu vois des, des, euh... des astuces
1: de réalisation c'est que le David Fincher il a fait exprès de tourner une séquence là, dans différents appartements ce qui fait que dans les différents couloirs quand ils poursuivent le méchant là, eh bien, inconsciemment le spectateur il est perdu parce qu'en réalité c'est jamais le vrai même lieu de tournage même si dans le film ils font croire ah ouais. que c'est le même bâtiment mais en fait c'est pas le cas Et donc c'est des ah, astuces comme ça c'est assez ouf
0: Putain, faut qu'on fasse un podcast cinéma les
1: gars.
0: Il mm. y en a déjà plein, c'est déjà bouché, mais faut, faut qu'on le fasse. Euh, numéro 2, numéro 2. un film avec des extraterrestres qui envahissent les États-Unis. Bon alors ça. ça un... Mars ah, ah,
2: ah, bon
0: ah non, pas drôle. C'est non, c'est le. La, alors ça, il n'a pas de la la a parodie a un parodie dit. Voilà, c'était le sérieux, c'est ça. Et c'était tellement sérieux que ça en devenait ridicule. Je me rappelle, avec des potes, on s'était levé pendant la ah bah séance. Oui, on avait... mais... on...
2: et quand il y a le président qui fait son discours, on s'était levé dans la salle pour applaudir. <rire> <rire> mais en fait, il ne se prend pas au premier degré. Il ne dit pas, il faut le regarder. Au... Déjà, pas à jeun, et au troisième degré. <rire> Je crois que le déjà, pas à jeun, ça suffit. Et
0: numéro 1, bah le, le Disney de l'époque, c'était lequel
1: Aladdin, non, c'est
0: Non, c'était avant ça. Alors, tu l'as presque cité tout à l'heure, au lieu de Pédale Douce. mais. Quasimodo.
1: Donc, donc. Euh, voilà. le bossu de Notre-Dame. ça va cartonné comme ça, ça Bah numéro
0: un, ouais, ouais. La étonnamment. Euh, alors que pourtant, il y a, y a quand même du Seven et compagnie. Bah, après, c'est un
1: Disney, forcément, ouais, hein, ça, ça, ça cartonne. C'est euh, pas l'impression que c'est celui dont on se rappelle beaucoup, tu vois.
0: Non, et c'est vraiment pas le meilleur, en plus. Donc euh, bah, Quand tu vois la gueule du héros, c'est difficile de s'identifier, donc euh, c'est... Mais bon, après écoute, c'est du Disney, c'est vrai qu'en face, il bah, y avait quand même Pedal 12 dans le top 5. Hein. À côté de Mission Impossible, de Seven, enfin tu dis ouais, bon, Allez, ouais,
1: Moi j'en garde deux sur les cinq, hein, dans le top.
0: Euh, deux le... Ah oui, Mission Impossible, ah, moi ouais. j'en garde qu'un, mais... Ah moi je suis fan euh, Niveau musique, j'ai... Je... Niveau musique, je suis assez mitigé parce que 96 c'est l'année des Boys Band, de Minen Farmer, ou okay. encore d'Ophélie Winter, donc tout ce que j'aime. Mais... Min... Ah ouais, non, c'est... Puis alors Marc, gros fan d'Ophélie Winter, on le sait. Ouais, Mais c'est aussi l'année de, mine de rien, de Wonderwall. Oasis. Chanté par... Exactement. De Gangsta's Paradise.
1: Euh, c'est qui ça déjà la, re... <rire>
0: la, la, la musique de l'esprit rebelle, Gangsta's Paradise. Ah, ouais,
1: J'ai la musique en tête. <rire> Coolio ah
0: ouais cool. tout le monde l'a oublié hein. c'est je vous rassure c'est normal euh, spaceman
1: ah oui euh, merde c'est qui ça Ah <rire> c'est euh, oh, horrible je sais plus qui
0: marc non personne non non moi je na, 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 na. De...
1: into the spaceman.
0: Ba... Babylon Zoo Babylon
1: si, si, hein, cette chanson-là, elle de... était carrément bien, mais alors c'est marrant, c'est qu'il y a quelques mois de ça, euh, je suis retombé sur cette chanson en écoutant des vieux trucs, et j'ai écouté un album de, pour voir un petit peu plus à quoi ça ressemblait, et en fait c'est chelou, parce que la plupart des chansons de l'album, elles ressemblaient carrément à Spaceman, mais c'était fade, alors que Spaceman, ça tue, et le reste, euh, bof.
0: <rire> bah, il a eu un coup de génie, le ouais, gars, euh... écoute, pas, pas deux, puisqu'on n'en a plus entendu parler. Euh, à propos de gars dont on n'a plus entendu parler, il y avait euh, un groupe de rap qui chantait « I got five on it »,
1: ah, J'ai l'impression d'avoir l'air en tête. Pas ah, mais... moi qui te dirais. Texas, ah, non, je sais pas.
0: No, ouais, presque, ouais, c'était Looney's. <rire> Et Until It un, Sleeps. Until it Slips.
2: Until it ah. slips. Sérieux Mais sérieux, t'écoutais ça quoi en 96 <rire> Moi, Oui,
0: j'écoutais Metallica, oui. Ah, ah voilà. oui, oui, Until It Slips, Metallica. Désolé.
2: Alors là, ah. ok, non. Metallica, oui. Mais lorsqu'on a cité jusqu'à présent
0: or euh, I got five on it moyen mais bon euh, c'est un Spaceman j'aimais bien euh, jeu vidéo, ouais, vidéo une année importante parce que bah, c'est celle de la sortie de la, de la N64 au Japon puis en Amérique du Nord quelques mois plus tard pour la compagnie on trouve le mythique Mario 64 qui, qui yeah. a toujours son statut d'œuvre de, de, intouchable à mon avis euh, en 96 c'est aussi le grand écart entre les licences alors vraiment j'aime bien citer Jean-Claude Van Damme mais là c'est vraiment un grand écart facial sauté euh, d'un côté on a Pokémon et de l'autre Resident Evil. <rire> d'un côté, ouais, <rire> d'un côté on a Crash Bandicoot et de l'autre Duke Nukem 3D. <rire> voilà. Donc euh, voilà, c'est quand même assez. Euh, et puis alors en vrac, on a aussi euh, d'autres licences qui apparaissent comme Quake, les Chevaliers de Baphomet, ou encore Tomb Raider. Donc c'est quand même très riche et très varié. Il y en a vraiment pour tout le monde. Euh, ouais, pour, pour aller être Pokémon à Duke Nukem, c'est quand même c'est quand même un sacré chemin.
1: C'est vrai que je mais sais il que Nico Chef crache souvent sur les débuts de la 3D, mais il faut reconnaître que dans le milieu des années 90 comme ça, avec les, la Play, la Saturn la 64, on a eu beaucoup, beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de concurrence aussi, et ça nous a apporté pas mal de jeux qui existent encore aujourd'hui. Donc je pense que c'est que c'était qualitatif. Ah.
0: Alors comme Nico, je crache beaucoup sur les débuts de la 3D. Je ne me suis toujours pas remis de la FF7, mais, <rire> euh, mais c'est vrai qu'on ne peut pas nier le côté riche et le côté varié de, de, de ce qui était proposé. Après, il bah, faut, faut le dire, quand tu rejoues au premier Tomb Raider, c'est dégueulasse. Bon, voilà. bon, euh, c'était dégueulasse pas. à l'époque.
2: Hein, j'aimais déjà pas à l'époque. Bon. <rire> déjà, c'était vide chiant à l'époque. Désolé
0: pour Je parle graphiquement parlant. Il faut, faut dire c'est les débuts de la 3D, c'est la révolution, c'est tout ce que tu veux mais c'est
2: dégueulasse. voilà y a pas... tu, tu peux pas dire autrement. C'est vrai qu'on a vu des trucs à peu près propres avec la réaction. La... Attention, Rémi.
1: si tu dis du mal de Tomb Raider, on va se faire critiquer sur le Discord. Euh,
2: <rire> ça va dans euh... la discussion,
0: oui. Oh bah, il, il, le, le discord a été ouvert pour ça pour nous critiquer de toute façon Donc, euh,
2: faudrait qu'on en fasse d'ailleurs euh, euh, Tomb Raider un... j'ai pas envie mais <rire> ah non vraiment non, <rire> non c'est <rire> pas cher l'émission c'est de faire le jeu quoi, qui... on peut faire l'émission
0: quand tu veux mais est ce qu'on doit vraiment jouer je, je sais pas. Merde. on peut faire semblant oui je oh là là j'ai passé des heures dessus c'est incroyable c'est oh là là. Euh, bon allez on va, on va vraiment passer à, à ce qui nous intéresse, à savoir Mr. Bones. Euh, et avant de, bah de présenter le, le studio, le jeu, etc., euh, j'aurais bien voulu votre, votre souvenir, votre découverte du jeu. Euh, PH Comment est-ce que tu as connu Mr. Bones
1: Eh ben, ça aller très vite, parce que comme une fois sur deux dans ce podcast, <rire> euh, des... déjà, je connaissais, euh, je pense, pas ce jeu, euh, où je suis peut-être tombé dessus à l'époque par hasard, mais voilà, je ne m'en souvenais pas du tout. Donc, quand j'ai vu Mr. Bones apparaître dans notre liste, euh, j'ai complètement découvert ce que c'était, puisque c'est un jeu auquel je n'avais jamais joué. J'ai assez peu pratiqué la Saturne, il faut dire déjà, euh, déjà à bon, Alors, euh,
0: déjà, ce que j'allais dire, c'était sur Saturne et c'était un jeu qui n'était pas connu sur Saturne, et qui en, est en toujours plus. pas d'ailleurs. Donc pour que tu tombes dessus, il fallait vraiment, vraiment que ce soit. Enfin, euh, les planètes étaient alignées, ouais, tu vois, Un fallait,
1: coup de bol. <rire> très compliqué. Euh, donc du coup, voilà, effectivement, je ne connaissais pas le jeu. J'ai peu joué, euh, voire pas joué à la Saturne à l'époque, un peu après, euh, au fil des années, mais sans plus. Donc du coup, c'était un jeu que j'ai découvert euh, clairement cette année. Et sur les... auquel j'ai joué euh, encore une fois, où c'est pas bien, grâce à l'émulation. Bah oui, mais en même bien, temps,
0: euh, on, on va en parler on ça, en parlera tout à l'heure, on, on en parlera sur comment jouer, mais effectivement c'est un peu compliqué de jouer à Mr. Bones, mais on, on viendra là-dessus tout à l'heure. Euh, ton avis dessus, est-ce que c'est plutôt positif, plutôt négatif
1: C'est plutôt positif.
0: Ah, j'aime bien PH. Euh, Marc, Mr. Bones, Mr. Bones
2: et toi alors Mr. Bone c'est pas un jeu que j'ai découvert dans la presse où, dont j'étais assidu à l'époque, parce qu'il y est repassé relativement inaperçu, mais par contre euh, je, à mes heures je gratouillais de la guitare et j'étais surtout amateur de blues. Ah. Et euh, je pense que ben, par ce, ce canal-là, le jeu avait dû être peut-être avait dû être cité dans une émission de, euh, à l'époque qu'il y avait ou sur le bout, sur Force Inter, je ne me souviens plus trop le nom du gars. Peut-être avait-il mm -hmm. été cité ou peut-être j'en avais vu un extrait dans, dans, dans une émission de TV. Et, euh, et c'est là que j'ai compris pour ne pas l'avoir compris dans les magazines, c'est là que j'ai compris ben, euh, ben, cet aspect-là du jeu et puis son aspect original du coup il m'a tout de suite attiré et puis ben, en, alors c'est environ deux ans après sa sortie j'ai dû le faire en en enfin 98, dans ces eaux-là. La Saturn était déjà sur le déclin. Par contre, c'est une console que j'aimais beaucoup. J'avais une Play, évidemment, comme tout le monde, et puis une t 64 Et la Saturn, c'était la dernière console de cette génération que j'avais achetée d'occasion. Et je la réservais pour jouer au jeu 2D, et puis surtout certaines pépites et certains petits jeux. C'était style là donc je m'étais procuré le jeu à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce jeu-là.
0: Et tu as évité de le payer une fortune aujourd'hui. Bien joué.
2: Et ouais, je, et... je l'ai gardé, c'était pas le but, hein, mais ouais je l'avais acheté à l'époque. Et, euh, ouais. et ton, ton avis sur le jeu alors, du coup Et il serait très nuancé, mais il reste quand même plutôt positif. Ah. d'accord.
0: Bon. C'est bien quand même. Euh, bah, écoutez, moi, euh, perso, c'était il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, alors moi, la de la Play, euh, je l'ai souvent dit, mais moi j'étais complètement passé à côté, j'avais pris une une 64 à l'époque pour parce que c'est Nintendo et que, que j'avais été bluffé par Mario qui y avait un Zelda qui s'annonçait tout ça tout ça et, euh, et j'étais surtout sur PC à l'époque je découvrais les, les, les ordinateurs enfin, l'ordinateur euh, et en fait je me suis il y a quelques années la folie du rétro s'est emparée de moi comme de beaucoup de d'autres joueurs comme beaucoup de vieux et je me suis mis à collectionner des tas de consoles et des tas de jeux mais enfin, j'en avais de partout et, et, et puis ben là j'ai découvert la Saturne, je suis tombé vraiment amoureux de la, de la machine, c'est encore aujourd'hui une de, de mes machines fétiches et je regrette vraiment beaucoup de ne pas l'avoir connue à l'époque et de ne pas avoir récupéré des jeux à l'époque. Euh, en parcourant sa ludothèque j'ai découvert Mr. Bones euh, par hasard parce que quand il y, y a vraiment une machine qui me plaît je prends la ludothèque complète et je l'ai fait de A à Z, enfin des chiffres à Z. Euh, et après je fais les, les, les titres en japonais etc etc et j'essaye je, de vraiment voir tous les jeux voir ce qui peut être sympa je suis tombé sur Mr. Bones et j'ai trouvé le concept vraiment génial j'ai j'ai raqué pour l'avoir moi par contre et encore c'est pas comme aujourd'hui mais déjà à l'époque c'était pas donné et, euh, et même si je vais nuancer quand même euh, j'ai adoré j'ai adoré vraiment j'aime beaucoup il y a beaucoup de défauts euh, mais faut, faut, faut l'avouer mais, euh, mais j'ai adoré et j'adore encore d'ailleurs ah Mister Bans. Euh,
1: qui, euh, Vous avez de bien belles qui... anecdotes par rapport à la mienne, hein, du coup.
0: Ouais, j'avoue que toi, une fois sur deux, c'est... Euh, Mais oui. c'est bien d'avoir le
2: point de vue du gars qui le découvre euh, à l'heure actuelle. Ça, je ça bien
0: exactement, bien. exactement, c'est ce que je voulais en dire. En sûr. Sûr. Je suis recruté, recruté uniquement un... pour a... ça. <rire> Oui, voilà, parce que, parce que dans ce fait, t'es pas cultivé du tout, c'est pour ça qu'on t'a pris. <rire> je suis es culturé. <rire> euh, voilà, c'est ça. Non, mais, non, mais c'est bien, c'est bien justement de... Moi, c'est un truc que j'apprécie aussi avec l'émission, c'est que des fois, on cite des jeux, et soit je les redécouvre parce que j'y ai joué vite fait il y a longtemps, et, et du coup, je j'ai limite un regard neuf dessus, ou je connais pas du tout et je découvre des trucs. À quoi il m'avait fait jouer Nico la dernière fois, le Transartica euh, qui, est, qui est un truc auquel je m'attendais pas du tout et qui était euh, c'est pas un jeu que je referai mais c'était une belle découverte voilà c'est et j'espère que Mister Bones ça a le cas pour toi pH sur suspense. ce euh, présentation de suspense présentation du, du studio euh, du de,
2: de la jeunesse du jeu euh, Marc tu alors quels sont ces géniteurs à ce Mr Bones bah, d'ailleurs tu l'as cité hein, tu as cité déjà les, les, les deux principaux noms c'est un petit studio euh, vraiment enfin je dirais même inconnu euh, Zono Inc Zono Incorporation qui est un petit studio fondé en 1991 euh, mm -hmm. je dirais presque rien de spécial en ce qui les concerne alors j'ai pu essayer un petit jeu qui le premier jeu ça s'appelle Techno Clash sur euh, sur Mega Drive, qui est un petit ouais, jeu ouais. d'action euh, mais avec euh, un aspect d'aventure en vue du haut euh, où on shot, un petit shoot'em up, euh, on un petit peu à la merce, mais avec euh, vachement plus d'aspect aventure qui est que c'est une petite découverte d'ailleurs, euh, qui est sympathique. Il tourne sur Genesis, hein, c'est la version américaine Mega Drive, donc euh, euh, ils ont fait ça. Et puis j'irai pas grand chose, à part peut-être euh, Alien vs Predator: Extinction en 2003. Euh...
0: J'ai cru comprendre qu'ils avaient fait Metal Fatigue aussi sur PC, qui est un oui. jeu qui est relativement connu, je sais pas, oui. j'ai vraiment, j'ai entendu le nom vite fait comme ça une fois, mais
2: euh, ça me dit absolument rien. Et pour la partie console qui m'intéresse principalement, moi je les avais pas du tout retenu parce que à part ce que je viens de citer, ça n'a pas ouais, voilà, les Technoclash, je les ai découvert là, je connaissais même pas. C'est vraiment obscur même. Euh... Ouais. Et dans ce studio, enfin, il est surtout ce jeu associé à son créateur qui est Ed Munziata, Ettore Munziata, ou Edward Etore Munziata pour être précis. Euh, par contre, lui qu'on retrouve au crédit de, de nombreux jeux, c'est un monsieur du jeu vidéo. Euh, alors. Dans ces premiers faits, on trouvera des adaptations de Spider-Man sur Mega Drive. Euh, mmh. Un jeu qui m'avait marqué à l'époque, euh, Shakan, qui était, je ne sais pas si vous voyez, c'est un jeu dont la jaquette est très très emblématique sur Mega Drive. On a un espèce, le, le, le monstre d'Iron Maiden, là, Eddie, un espèce de ouais. zombie, mais avec deux sabres. Donc on dirait Eddie avec deux sabres sur la couverture de ce jeu et un chapeau. Donc c'est assez stylé, qui était l'adaptation d'un d'un comics à l'époque euh, mais qui quand même euh, où euh, Ettore a amené, a amené sa patte pour, pour porter ce jeu sur Mega Drive. Mais surtout Ettore Amendiata, c'est le papa de Echoes Dolphin en 92 sur Mega Drive, mm -hmm. de Jurassic Park sur Mega Drive et Mega CD, et d'un ovni du Show M Up qui est Colibri ah. sur euh, Sega Saturn. Euh, donc euh, voilà, il porte un peu. C'est pas, une... pas 32X sur 32x oui autant pour moi sur être voilà, euh, précis c'était sur la 32x euh, qui est un, un addon de la Megaram donc c'est le seul, euh, ouais. c est, c est le seul pas bon à 32x, 32X. Euh, on peut pas se tromper c'est ouais c'est le seul jeu un peu bien <rire> sur le, sur le support. voilà oh, oui, on, on citera ça, Doom le rendra On parce que le... il a il a tourné là dessus aussi quoi même. oui voilà toutes les machines sont bonnes il y a doum dessus encore
0: <rire> bingo voilà ah oui un bingo rpg ouais forcément il faut qu'on en fasse
2: Et euh, donc Colibri sur 32X, bien sûr, et euh, donc on, eux, ils lui collait à la peau à ce personnage un petit peu euh, euh, le développeur ou le créateur de jeux euh, dont le personnage est original. Ah, C'est vraiment un créatif le gars, voilà. C'est un créatif et du coup ça en a été devenu un créatif reconnu. Euh, ce qui, sans rentrer dans les détails, a permis euh, parce qu'il avait déjà conceptualisé euh, le jeu Mr. Moons, il avait un pitch euh, auquel les gens de ce Sega euh, Amérique n'avaient pas tout compris quand il leur a essayé de leur décrire, bien qu'il essayait d'être <rire> très imagé, mais il n'empêche que le simple fait qu'il était reconnu pour avoir fait des succès de, de choses un petit peu décalées, et, mais mm -hmm. ça a fait qu'il bah, il, s'est vu confier finalement la création de, et l'adaptation, enfin la création et le développement du, de ce Mr. Boons. Alors Mr. Boons, euh, il, le développement débute en décembre 1994.
1: Mm -hmm. Alors,
2: euh, je passe les détails. Développement euh, très houleux euh, puisque, euh, comme c'est pas un jeu conventionnel, euh, entre la direction artistique et un des, développeurs, un des, un des, des, des créateurs artistiques qui est Willy Novak, euh, ben, ça s'engueulait. Les réunions étaient animées, personne n'était euh, tellement d'accord. Mais bon, il a réussi, bon gré malgré, quand même, à adapter euh, ses idées. Alors parmi les motifs de désaccord, on trouvera bah, évidemment le fait que le gameplay doit changer un petit peu de, de, de niveau en niveau. Et puis surtout la direction artistique au niveau du graphisme, euh, bah, les gens n'étaient pas, étaient pas sous d'accord. Le directeur artistique lui-même, pour le citer, il s'agit quand même d'un monsieur du jeu vidéo, c'est Bruce Straley. Euh, derrière lui, bah, c'est quelqu'un qui a bossé chez Naughty Dog et, et en fait il a aussi euh, eu la direction artistique de jeux rien de moins que The Last of Us, Uncharted 4. Donc euh, ouais, le directeur artistique du, du, du jeu était euh, euh, voilà, un monsieur de jeux vidéo. Euh, il y a du monde quand
0: même derrière. Euh,
2: ouais, ouais, donc un développement houleux mais qui arrive quand même à son terme et surtout euh, un Ettore Munziata euh, qui arrive finalement, euh, dont les idées arrivent à être euh, bon gré, malgré, pleinement adapté. Euh, et c'est donc euh, début en 1994, et première présentation du jeu à l'E3 de, de mai 1996, printemps 1996, dans une version jouable. Ce jeu sortira mmh. euh, sur Saturne, et c'est ce qu'il caractérise, c'est vraiment un jeu exclusif euh, Saturne. Il sortira mmh. en octobre 1996 aux USA. En mars 97, en Europe et en juin 97 au Japon voilà à peu près pour la genèse de, de ce jeu d'accord alors il y a un aspect très particulier à cette à cette genèse parce que, et, euh, mais je vais laisser euh, ben les spécialistes de la musique parce que c'est vraiment la, un des aspects de la patte du jeu qu'on a pu citer euh, donc je vais laisser euh, la parole à nos spécialistes musicaux en vidéo parce que ça fait aussi <rire> on, partie on va... de la genèse de ce jeu là dessus
0: et quand... on va revenir sur le, la, la partie musicale effectivement ouais.
2: On y revient ou on, a... on, on l'enchaîne euh, on, 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 oh, on, peut... on va déjà
0: présenter le. On peut présenter le jeu peut-être pour commencer. Histoire de... Parce que si on commence à partir sur les, <coughs> Pardon, sur les détails du jeu, euh, j'aimerais bien qu'on parle. On, on présente le jeu d'abord et après dans les points forts, points faibles, on parlera de la musique, euh, qui est un point fort, hein, et, et on développera un petit peu parce qu'elle fait partie intégrante de, de l'ambiance du jeu, je trouve.
1: Yes. Donc
0: euh, je, je vous propose une petite présentation du jeu euh, et, et, et après on enchaîne. Euh. Tu voulais t'en occuper Marc ou je, je présente euh, je présente le jeu je, ou Non, vas-y, vas-y. Okay. Vas ok. Alors c'est parti. Qu'est-ce que c'est que Mr. Bones Bah écoutez, le terrible nécromancien de Goulian. ouais c'est ouais, un nom à particules, s'est mis en tête de ressusciter une armée de squelettes afin de conquérir le monde. Comment Bah grâce à ce qui s'appelle le Skeletal Magnetism, donc le Skeletism le magnétisme squelettal je...
2: et du en français, français squelettisme peu... parce que dans, la, dans le mode oui, d'emploi voilà. ils l'ont traduit en français et il y a deux pages ça. dans le mode d'emploi comme à l'époque il y avait des modes d'emploi consacrés oui, au squelettisme et à la théorie du squelettisme
0: il ouais, y a tout qui a, qui a expliqué, c'est assez fou. Euh, une, une très bonne notice. Pour faire simple, c'est le pouvoir magique qui relie les os entre eux et qui permet au squelette de bouger. Voilà. Euh, ce que de Gouliane n'attendait pas, c'est qu'au milieu de cette armée de morts aux yeux rouges apparaît un rebelle aux yeux bleus, un squelette qui n'est pas comme les autres et qui va tout faire pour contrecarrer ses plans, le fameux Mr. Bones. Euh, le joueur incarne donc Mr. Bones. La base du jeu, c'est la plateforme. Donc on peut courir et sauter, ça c'est... Jusqu'à rien d'exceptionnel. De on peut aussi utiliser un rayon à courte portée pour éliminer les ennemis, alors vraiment, il faut maîtriser. Les boutons restants sont utilisés justement pour le squelettisme, euh, justement. Il faut savoir que... Alors comment expliquer ça euh, en, en, Quand il se fait toucher, Mr. Bones perd du squelettisme, c est, c est, basiquement c'est son énergie. Il y, y a marqué Bones en haut à droite de l'écran, et quand il se fait toucher, euh, le, le Bones, b o n s ça s'efface petit à petit. Et quand il se fait toucher, il perd du squelettisme, il perd ses membres. Il perd un bras, il perd une jambe, il peut continuer d'avancer, mais sans jambes c'est pas facile de sauter par exemple. Ou sans bras on peut pas balancer son rayon, ce qui est assez logique. Pour se refaire, pour se reconstituer, il faut attraper n'importe quel item bleu qui apparaît à l'écran. Mmh. Ça peut être un papillon, ça peut être un crâne, ça peut être plein de trucs. Euh, on peut aussi appuyer sur A plusieurs fois rapidement pour augmenter son niveau de squelettisme, sauf que ça c'est temporaire, c'est vraiment pour se, se sauver d'une du mauvaise, euh, mauvaise passe. Et les trois autres boutons, ça permet des configurations particulières, on va dire, euh, long bras, longue jambes ou Slim gym, euh, où M. Bones se reconfigure pour avoir bah, des longs bras ou des longues jambes, ce qui lui permet de passer certains obstacles ou d'atteindre certains endroits. On ne va pas rentrer dans le, dans le détail. Mais, mais mine de rien, le, sur une base de plateforme assez simple, il y a quand même beaucoup de boutons à, à retenir. Les, les, les six boutons de façade de la, de la, sont, sont, de la manette de la Saturn, pardon, sont euh, sont utilisés. Et là où Mr. Bones fait force, c'est là où on s'en souvient, c'est que sur la vingtaine de niveaux disponibles, il y en a très peu qui sont similaires. Il y a plusieurs passages de plateforme, pas toujours évident d'ailleurs, mais on trouve aussi des solos d'instruments, des passages où il faut jouer de la musique, du, de, des pas des, tom mais des des tambours, enfin des percussions, et, euh, ou de la guitare. Il y a un passage qui est très inspiré de Tempest, si vous vous souvenez du jeu, ou un autre de Breakout, le casse-brique, et il y a même un concours de blagues, qui reste à ce jour mon préféré. Un de, un de mes stages préférés, tout jeu confondu, mais passons. Et, et voilà, en fait, il euh, y a une base de plateforme, et beaucoup de... C'est presque des mini-jeux, on va dire, mais ça fait des niveaux à part entière qui sont euh, assez mémorables. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, messieurs Bah non, c'est Au niveau de, pas mal, du bien. genre lui-même.
2: Non, pour l'aspect la, pour scénario, euh, c'est le squelette d'un défunt bluesman et oui, certainement oui. très ancien parce qu'il ne connaît pas les guitares électriques parce qu'à un moment donné il oui. entrait dans une pièce c est, c est... en disant mais odosad 12 that ?» quand il voit un joueur oui. de, de blues sur une guitare électrique et, euh, et, et son sens du rythme apparemment la santé ne l'a pas fait soumettre à l'infâme sorcier qui fait lever euh, ses, ses autres squelettes aux yeux rouges comme une armée de, ça. comme une armée de morts vivants quoi.
0: il est sauvé par le blues c'est pour ça qu'il a les yeux bleus d'ailleurs alors Messieurs, quels sont les, les, les points forts du jeu Et allez, vous savez quoi On va, va l'aborder tout de suite, autant en parler. Euh, le jeu a une ambiance qui est vraiment unique, je trouve. Il euh, y a un côté très burtonien, il y a un côté enfin, très très particulier. Euh, mais je pense que ce qui joue beaucoup dans ça, c'est la musique. Euh, et, et qui a été composée par, euh, par Ronnie Montrose. Alors je ne sais pas comment ça se prononce, hein. c'est assez français comme nom. Mon, M-O-N-T-R-O-S-E. Donc voilà. Euh, P.H. est ce que tu as fait des recherches dessus un petit ouais, peu ouais. ou pas du tout oui, oui oui ouais alors expli explique nous tout ça
1: euh, et ben ronnie monte alors moi je dis montrose parce que à mon avis c'est prononcé à ouais, voilà. ronnie montrose 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 euh, guitariste américain donc euh, dont la carrière débute en 1971 ce qui nous rajeunit encore moins que les jeux dont on parle euh, marc il était à l'armée je crois Avant de se rendre au mariage de johnny <rire>
0: Voilà. C'est ça. Il le premier. Pas le quinzième quoi. Le, le premier, le premier avec <rire> Martin, bien sûr. Attention.
1: Euh, non, pardon, en 1972, il rejoint le, le groupe Edgar Winter Group, avec qui il sortira l'album « The Only Come Out at Night », qui sera euh, d'ailleurs le plus gros succès du groupe, avec 2 millions de copies euh, vendues. Ouais, J'ai noté que dans cet album, on pouvait notamment entendre la chanson « Frankenstein », qui pour revenir aux jeux vidéo, euh, je le précise, est jouable dans le tout premier « Guitar Hero » sortir en 2000, ah ouais. je ne sais plus trop combien, mais voilà, comme moi j'ai bourriné Guitar Hero, je me souvenais assez bien de cette chanson, <rire> qui fait partie des chansons... Donc tu dans... connaissais... Ouais, un petit peu, du coup, je connaissais tu déjà... Co tu, de... connaissais,
0: tu, tu, tu connaissais déjà Ronnie Montrose
1: euh, Sans le savoir, oui, je connaissais déjà un petit peu Edgar Winter Group, donc Ronnie Montrose, de, donc par l'intermédiaire de la chanson Frankenstein, qui était euh, parmi les chansons difficiles, il me semble, dans Guitar Hero 1. Euh, Mr. Bones, euh, c'est à noter d'ailleurs aussi, est un des rares jeux occidentaux à avoir eu droit à une édition physique de sa bande-son, ce qui à l'époque était beaucoup beaucoup moins fréquent que ça ne peut l'être maintenant, même si ce c'est pas encore non plus une régularité loin de là, dommage. Euh, et on note aussi que d'ailleurs c'est lui-même qui incarne l'aveugle dans le jeu, qui donc justement joue de sa guitare et accompagne notre euh, héros euh, de l'aventure. J'ai noté aussi que dans les noms qui l'accompagnent, donc Ronnie Montrose sur euh, tout ce qui est l'aspect euh, sonore du jeu, il y a un certain Jim Edges à l'arrangement et la programmation qui a travaillé lui sur certains jeux TAZ sur Mega Drive notamment. Et j'ai également noté bien. la présence d'un certain Brian Coburn qui lui a notamment composé un des thèmes de Sonic Spinball, donc toujours sur Mega Drive. Et voilà, j'étais content de pouvoir le citer parce que Sonic Spinball est un jeu que, qui est pas foufou, mais que, que <rire> j'aime bien et musicalement que je trouve. Mais aussi qui est sympa. sympa aussi. Voilà donc est... Ronnie Montrose hein, voilà, qui fait, apporte évidemment une touche très très importante euh, à Mr. Bones puisque je pense qu'on est d'accord là-dessus pour dire qu'évidemment c'est un des points forts du jeu ah, le, le,
0: la musique, euh, oui euh, mmh. carrément, oui, effectivement euh, puisqu'on en est à faire du à lâcher plein de noms comme ça euh, là, là t'as un lâcher plein pour la musique euh, euh, au passage, petite anecdote est-ce que vous savez qui a réalisé des cinématiques quel, quel studio Angel Studio, je
2: ne l'ai pas Est-ce que, euh, citer... est que vous
0: savez qui est, qui est Angel Studio C'est euh... ceux qui vont devenir plus tard Rockstar San Diego et qui sont à l'origine des licences Red Dead. Ouais.
1: Ah,
0: bah, voilà, c'était. Oui comme quoi ça mène à tout le, le blues, vous voyez <rire> La, La musique mène à tout. Non, voilà c'était juste pour, pour la petite anecdote qui t'a lâché plein de noms ben bah voilà au moins euh, au moins c'est fait euh, tout à l'heure dans la, la jeunesse du jeu Marc en a lâché quelques uns là la musique allez moi aussi un petit un petit coup de, de Rockstar c'est vrai qu'ils avaient besoin de pub de ma part ah, ils, ils ont vraiment ils étaient ah ils étaient, en, ils, ah, ils étaient en galère ils disaient, ouais, putain ouais. les PPG ils parlent ouais. pas de nous comment on va faire <rire> Ça, on est
2: foutu notre on vie
0: notre mission
2: PPG on n'a pas testé une fois quoi
0: bon c'est pas possible il faut qu'on fasse un truc les gars
1: Le coordinations euh, ils vont point
0: fort <rire> c'est ça, il faut acheter maintenant là euh, Du coup, euh, messieurs, les points forts du jeu, qui veut commencer Marc, PH, ne vous battez pas
1: et bah, Allez vas-y. Euh, alors moi j'ai noté, donc indépendamment effectivement de la bande son blues et de son ambiance gothique assez euh, sympathique, euh, on, on en a parlé un peu là, dans la description du jeu, un truc que j'ai bien aimé, bah, c'est le renouvellement permanent de niveau parce que bon, je ne m'attendais pas forcément à ce que ça se renouvelle, et que ça se renouvelle à ce point en plus, puisque le fait d'alterner comme ça différents gameplays, ça fait que ça casse une éventuelle, un éventuel ennui, il y a toujours un petit peu un temps d'adaptation, mais du coup les règles changent tout le temps, le, le, le style de jeu et tout, donc si on est suffisamment ouvert, ça permet comme ça vraiment de, de, de garder toujours une originalité, et et j'ai trouvé ça vraiment sympa du coup de renouveler comme ça le, le gameplay à chaque niveau, ça fait de la surprise. On se mm -hmm. demande un petit peu ce qui va arriver derrière, alors évidemment on va accrocher peut-être plus ou moins à certains niveaux, mais au final j'ai trouvé que ça c'était plutôt une bonne surprise, surtout par rapport à, à l'époque aussi, je me suis dit que c'était peut-être quand même un peu compliqué de vouloir comme ça faire plusieurs petits niveaux avec des règles très différentes plutôt que de la, entre la « simplicité » de faire un gameplay et de l'étaler au, au mieux possible sur plein de niveaux. Ça allait un peu à contre-courant aussi du coup j'ai l'impression, et j'ai trouvé ça plutôt oui, même, agréable. Ouais. Même si, voilà, après, voilà, il y a des niveaux c'est plus ou moins cool, plus ou moins facile, mais euh, j'ai trouvé que ce renouvellement euh, apportait de la fraîcheur, de l'originalité, et cassait la, les routines, donc euh, moi j'ai trouvé ça plutôt On cool. Est
0: toujours sur... On est toujours surpris, effectivement, oui.
1: mmh.
0: Ok. Euh, Marc, est-ce que tu as quelque chose à rajouter
2: alors, sur les aspects positifs non euh, la variété des situations euh, c'est sûr c'est un des points forts du jeu et euh, j'enfonce une porte ouverte parce que ça fait dix fois qu'on le dit C'est tout tient à son à son ambiance tout tient vraiment à son euh, aux séquences vidéo qui relient des des, des petits moments qui n'auraient rien à voir entre eux euh, sans, sans elles euh, et tout ça, fait, tout ça cimente un, un espèce de truc qui euh, alors c'est vraiment difficile à décrire parce que pris pris comme ça euh, on n'est pas en train de c'est pas un jeu où on, on met le doigt dedans et puis on y passe et puis on finit quand il s'arrête mais par contre c'est un jeu qui laisse un, un souvenir euh, indélébile et, euh, et de par son ambiance et de par ce qu'il est et, et c'est assez indescriptible et c'est assez curieux euh, au début on commence à se dire bah non c'est décevant puis après on se dit ah ouais puis après on dit non parce que là c'est vraiment chiant et puis finalement le temps passe et puis on se dit que bah il était bien ce jeu et puis il reste bien mais de par, de par son ambiance euh, principalement euh, ensuite ouais. je note que la partie plateforme alors je le noterai j'en parlerai aussi dans les points négatifs mais elle est quand même assez, assez pointue oui il y a... Il y, a, il y a tous les ouais. boutons qui sont, qui sont utilisés, euh, ce n'est pas du, du bête platformer le mouvement est décomposé, il faut sauter, il faut s'accrocher à certaines plateformes si on veut passer certains moments. Euh, mm -hmm. Donc on se suspend par les bras, il y, a, il, y a, il y a de la plateforme un tout petit peu technique, et puis pour les aspects négatifs de cet aspect-là, on en reparlera juste après.
0: Ouais, bah ouais. Euh, bah écoutez, je vais, non, mais je vais juste rajouter un petit truc. Alors d'abord, je, je récapitule un petit peu. Donc c'est vrai que c'est un jeu qui a une ambiance unique. Qui a, euh, je, je sais pas si euh, j'avais vu dans les, les magazines, ils parlent de, de travail sur Silicon Graphics, donc sur les stations, euh, les grosses stations de travail, euh, celles qui ont fait les Donkey Kong Country et compagnie. Et c'est vrai qu'effectivement, euh, ça donne un, un aspect, un cachet assez particulier. Il euh, y, y a toujours quelque chose entre la 2D et la 3D dans ce jeu. Euh, et c'est vrai que ça commence par un… c'est sympa pas de la plateforme en fait, c'est espèce... comme un runner en fait, le, le premier niveau c'est un défilement automatique de la gauche vers la droite où on est poursuivi par des squelettes qui nous balancent des trucs, donc tout avance automatiquement, il faut éviter des obstacles, euh, éviter de trop se faire toucher ou alors vite se recomposer, et après on attaque avec des... beaucoup de plateformes, il y, y a un truc euh, avec les, les chauves-souris où c'est beaucoup beaucoup de plateformes, et après ça. Et après ça, c'est vraiment des niveaux qui euh, qu pourrait mettre dans n'importe quel ordre, ça passerait s'il n'y avait pas de scénario. Euh, mais mais c'est vrai qu'à chaque fois, il y a quelque chose de d'assez unique. Euh, il y a un côté à la fois très sombre, mais à la fois très second degré. Euh, encore second degré, c'est peut-être plus que ça. Euh, le fait que la musique, ce soit du bah, du blues, de la guitare, quelque chose de très.. Euh, de, de, c'est empreinte quelque chose. Vous voyez, c est, c est, voilà, pour, pour dire, c'est un jeu qui a une âme. C'est vraiment, vraiment partie des jeux que j'adore. C'est des jeux qui ont énormément de défauts, qui sont euh, des fois euh, catastrophiques, etc. Euh, sur certains points, euh, mais, mais qui ont une âme et qui, et qui donnent envie, et qui font, enfin, ça fait qu'on s'y attache. Et vraiment, comme tu dis, comme tu disais Marc, il y, y a des passages qui sont mémorables. Euh, on en parlait tout à l'heure dans la revue de presse, mais il y a des, y a des, 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 des joueurs, des, des testeurs qui ont été marqués par certains passages, et, euh, et ça reste encore euh, des, des années après. Le, les, les gens sont vraiment marqués et là où par est ça.
2: bizarre. C'est peut-être pas les passages en eux-mêmes. C'est la les passages tels qu'ils se succèdent. C'est-à-dire que les moments vraiment chiants. Aussi, ouais. On a des petites pépites de, 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 de gameplay avec des qui s'insèrent avec une musique fabuleuse et, et géniale. Mm, mm. Euh, et, et après, on de dans un moment chiant, mais c'est ça en fait. C'est des, des excellents moments comme ça pris isolément. Et comme tu l'as dit aussi, il l'aspect amour humour. Euh, le jeu est vraiment humoristique c'est à dire c'est un jeu sombre euh, gothique l'univers est vraiment super bien fait dans, dans le euh, l'association du blues et du gothique c'est vraiment super bien construit euh, mmh. et mais tout ça mais tout ça pas au pas au premier degré quoi c'est vraiment au second degré avec plein de plein d'humour c'est bourré d'humour
1: ouais, parce que ce qu'on n'a pas ça. dit c'est que Mr. bones en l'occurrence il parle donc du coup euh, il est il est souvent effectivement dans le second degré dans la blague euh, ça fonctionne ah, je, pas mal je, je...
0: Alors, je, je voulais. Alors, je, je vais revenir sur le concours de blagues quand même. Euh, mais avant ça, euh, je voulais dire. Là sur le Discord, justement, on discutait avec.. Euh, alors attendez, je vais retrouver son nom. Euh, avec. Euh, alors, je le prononce peut-être mal, Jinxeki, ou Sheki, je ne sais pas si on le prononce à la chinoise, euh, qui est sur le Discord, avec qui on s'est. Euh, embrouillé entre guillemets, on s'est un peu, un peu chauffé sur euh, Conquer Bad Day parce qu'il disait qu'on était un peu sévère avec.. Euh, moi je disais, on, on a dit que le jeu, si, si c'était pas Conquer, si c'était pas irrévérencieux. Euh, c'était pas un jeu exceptionnel on, on a dit ça euh, c'est pas un jeu de merde hein, c'est un jeu sympa mais c'est vrai que s'il n'y avait pas le côté euh, ultra euh, irrévérencieux euh, Conquer, on n'en parlerait pas Mr. Bond c'est exactement ça c'est à dire mmh. que les mini-jeux qui sont proposés sont pas, sont pas vraiment enfin euh, je veux dire il n'y pas... a, a rien d'exceptionnel là-dedans on va pas se dire mais c'est un coup de génie par contre l'ambiance et l'habillage et, et ce qu'on demande de faire euh, ça, ça procure vraiment des sensations euh, très particulières vraiment quoi il euh, y, y a carrément des passages de jeu, euh, du jeu, des, des, des niveaux qui sont des reprises de certains jeux. C'est ce que je disais tout à l'heure avec le. Euh, quand on est sur le, ce passage-là, on est sur le crâne, le, on, est, on est sur un énorme crâne et ça fait ouais. un espèce de casse-brique, un breakout. Ouais. Vous voyez de quoi je parle
1: Ah, ah ouais, oui. oui, oui, Et puis c'est lui, voilà. lui la barre en fait.
0: Oui voilà, c'est ça le truc en fait, c'est que c'est lui la balle, et quand il réussit le niveau, il gagne un membre et il passe sur un autre crâne encore plus grand, parce que lui-même c'était le crâne, enfin il y a une espèce de truc un peu psy, même psychédélique. Et pareil, il y a un autre passage qui est inspiré de Tempest, vous savez ce jeu circulaire là où vous devez vous déplacer sur le cercle. Sur, sur le sur
2: du cercle, c'est un cylindre, c'est un espèce de cylindre, ou voilà. un cône quoi, un cylindre en En, en, ouais. en profondeur, oui. Euh, donc ça n'invente absolument
0: rien, hein, je veux dire. Euh, le, le solo de guitare par exemple qui est le passage emblématique du jeu euh, où chaque bouton est un, est un riff de guitare qu'il faut placer de façon euh, et en fait il faut les enchaîner de façon cohérente ce que j'ai jamais réussi surtout, à faire et surtout en euh, rythme en fait
2: le rythme est plus important
0: oui oui en rythme et, et de façon à peu près cohérente euh, je veux dire il faut juste appuyer sur des boutons quoi il enfin, n'y a, a rien d'exceptionnel mais c'est fait d'une telle façon bah, que ça marque pour, pour ça marque une vie de joueur voilà, c'est vraiment ce genre de jeu qui a une âme. Alors, attention si vous êtes un bingo RPG, mais c'est typiquement le genre de jeu comme Deadly Premonition, où c'est nul, enfin c'est nul. Mais ce qui est derrière, c'est beau en fait, c'est beau et c'est prenant. Voilà, pour moi, Mr. Bone,
2: c'est ça. Et en fait, tu raison, on est en train de se contredire un petit peu, ce que j'ai vu là, l'échange avec l'auditeur. Mais il a raison, il a raison, parce que Conquer, c'est un tout, un jeu vidéo, c'est un tout, quoi. C'est un jeu de plateforme moyen mais qui fait un tout qui est absolument génial. Moi je trouve ah oui,
0: gênant ce jeu. Euh, J'ai écouté un bout d'émission l'émission. qu'il
2: qu et... conclut qu'on avait vraiment cassé le jeu, alors que non, enfin, on a quand même ah, assez dit qu'il était, qu était génial. Euh, Peut-être pas assez, bah, ouais. Moi je le
0: trouve génial. Je, je le trouve génial, mais il faut avouer que pour quelqu'un qui ne. C'est un tout, mais c'est un tout qui est formé et là, de partie. Même et,
2: propos. Et,
1: et,
0: voilà. Et, ben, en fait oui, mais c'est pareil, parce qu'il y a la partie il euh, y, y, y a le contenu et il y a l'emballage. Et, euh, et le contenu est, est pas terrible euh, de, de Mr. Bones. Celui de Conquer est plus riche quand même, mais finalement c'est que un jeu de plateforme avec des phases euh, diversifiées certes, mais, euh, mais, mais rien d'exceptionnel. Par contre l'emballage fait toute la différence, et, euh, et, 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 et c'est pareil pour Mr. Bones. C'est que ça n'invente rien, c'est pas exceptionnel au niveau du gameplay, c'est pas exceptionnel au niveau de la jouabilité, au niveau de tout ce que tu veux. C'est des trucs que tu as déjà fait 100 fois, mais c'est habillé d'une telle façon que, bah, que ça, ça te marque. C'est pas, pas parce qu'un jeu est basique qu'il est mauvais. Mais c'est là que l'ambiance fait toute la différence. Voilà. Donc c'est. Pour moi, on ne se contredit pas. Pour moi, Conquer, si on, si, si on parle de.. de ou, ou Mister Bun, si on parle de système de jeu, de jouabilité, c'est pas, pas terrible. Si on parle de jeu dans sa globalité, d'ambiance et de sensation, ce sont deux jeux géniaux. Voilà. C'est pareil, moi je dis des trucs très intelligents, mais comme je suis un connard, on m'écoute pas, tu vois, c'est un peu le problème, c'est que le contenu est pas mauvais, mais vu que l'emballage est pas bon, forcément t'as pas envie, c'est normal, voilà, c'est comme les fruits moches, une pomme qui a un aspect dégueulasse, tu vas pas la prendre, tu vas plutôt aller prendre la pomme qui a été passée à la cire, de avec une cire dégueulasse qui brille et qui est très cancérigène, que t'achètes à Carrefour, voilà, c'est le principe. Euh, je vous laisse deviner qui est la pomme de Carrefour et qui est la pomme moche sur ce, euh, les points faibles de, de Mr. Bones parce que on en parle qu'est-ce qui, qu qui ne va pas dans ce jeu euh, qui a commencé tout à l'heure allez Marc cette fois-ci
2: Bah, ça, ça manque de précision hein. les, les, les phases de plateforme on a l'impression qu'elle qu lag un petit peu hein. et, et, ah oui c'est ça. qu'on a, euh, autre... qu a l'impression, il y, y, y a du lag et pourtant je l'ai fait sur cathodique télé on a l'impression de si on prend un référentiel actuel, qui, est, quand on joue à du platformer euh, qui sont forcément euh, ultra précis, ultra pointus et chirurgicaux dans leur, dans leur temps de réaction et dans leur, dans, dans leur réponse, je parle d'un plat, platformer 2D actuel, euh, mm -hmm. développé dans les années 2010 ou 2020, à côté de ça, bon, là on est sur quelque chose qui est... Alors, le personnage c est, il est un peu plus lourd, il est pas tôt, ça, ça répond un petit peu lentement. Euh, mais attention c'est pas catastrophique mais moi je trouve ce défaut là quoi. Moi, ça, 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 ça manque on un petit on, peu de précision euh, on, on s'y habitue,
0: et... habitue mais il y a du lag ouais, voilà.
2: ouais. ensuite je me suis noté que certains endroits bah, pff on bloque tout simplement et puis on essaye de, de comprendre même la très fameuse scène du solo de guitare euh, il m'a fallu un moment en comprendre que finalement on peut faire à peu près n'importe quoi du moment que c'est en rythme et puis on est patient alors il y en a plein qui me disent qu'ils n'arrivent pas à passer cette, cette scène moi écoute là j'ai réussi à la passer 3-4 fois Okay. Euh, okay. Et, et, et juste en étant un peu patient parce qu'au bout d'un moment j'ai l'impression que le jeu il te fait gagner en disant bon mais bah, lui il est trop mauvais et puis Il <rire> okay, le... faut savoir dans la scène, euh... ouais. dans, dans, dans la scène, il y a un curseur bleu, enfin les, les, on convertit des, les, la, une foule de squelettes aux yeux rouges ou aux yeux bleus suivant la qualité de notre solo de guitare. Et, ouais, et voire même quand arrière, on est vraiment ouais. très bon, ils sortent les briquets. Et, puis, et, euh, ouais, et là, d'un seul coup, cette barre là, elle est passée de. La scène elle est passée de, 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 de 20%. À à 100% parce que au bout de 10 minutes un quart d'heure le jeu il va dire bon ok on passe et puis c'est bon et c'est pour ça qu'on a passé cette vrai. scène là mais n'empêche que bon la, la, la scène elle devient elle est mythique mais elle n'est pas elle n'est pas des plus intéressantes quoi ah euh... oui non c'est sûr moi, moi je l'ai trouvé très frustrante personnellement mais elle n'est pas les plus intéressantes et ensuite par rapport à mes attentes de l'époque euh, ben bah, moi qui était euh, bah, qui aime bien ce style musical euh, ben bah, j'y trouvais pas tout à fait mon compte parce que si effectivement il y a la scène en question, évidemment il y a la scène mythique qui est préalable à celle-là où il rentre et il voit euh, le guitariste qui voit pas que c'est un squelette mmh. et puis ils échangent des riffs de guitare soit de guitare qui, 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 est, qui est superbe quelques moments de grâce qui sont super bien mais qui sont plutôt guitare sèche euh, euh, là où il y a, est chez les petits, les petits hommes là tu les petits lutins là qui sont euh, dans, dans ah le même oui, des petits oui. lutins où on va à gauche à droite pour flaguer les araignées euh, et la scène musicale est, est absolument géniale mais en dehors de ça j'y trouvais pas tout à fait mon compte euh, pour ce qu'il était censé me proposer d'un point de vue euh, euh, d'un point de vue musical, c'est-à-dire qu'il euh, a fallu attendre un petit peu avant d'être euh, réjoui, et puis il a fallu surtout que, que je me charge un jour la l'OST la, pour, pour pouvoir en profiter, parce que finalement, mine de rien quand même, il y a une, une OST qui, 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 qui est... D'ailleurs c'est une des premières fois qu'il il sortait un hein, des CD du, de, 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 de adaptation de jeu vidéo. Mais bon oui, mais voilà, je ne trouvais pas tout IPH, à fait, un... bon, j'avais beaucoup d'attentes, parce qu'il m'avait été présenté comme génial à ce point de vue-là, donc j'avais trop d'attentes, donc je ne l'avais pas trouvé génial d'un point de vue... Y compris mm -hmm. d'un point de vue... Euh, scène de blues du moins et, euh, et sinon c'est à peu près tout hein. et on a décrié sa difficulté euh, comme c'est des petites séquences euh, et qu'il y a un... alors à l'époque celui qui avait pas le tips pour choisir son niveau euh, bon courage il bah, euh... y a
0: des vies infinies aussi hein, donc euh, ouais
2: ouais mais euh, je... la Saturne je crois que ce jeu n'était pas partie de ceux qui étaient sauvegardés dans sa pile et euh, c'est à dire que quand on rallumait la console il fallait recommencer le jeu quoi donc il y avait un tips pour choisir son niveau euh, mais sans mmh. ça, euh, sans ça, euh, il fallait s'accrocher pour aller voir le bout. Et puis il était rebutant dès le début. Euh, dès le début, enfin, on est euh, même par rapport à des plateformeurs de l'époque, il était un petit peu, un tout petit peu rebutant du point de vue okay. plateformeur. Voilà ce que je lui reproche. Mais euh, malgré ça, il, il laisse un parfum, il laisse une, il laisse quelque chose. Donc c'est difficile d'être objectif.
0: Comme le blues, il a marqué ton âme. Euh, Ph, à toi.
1: Ouais, Est-ce que tu en... as quelque chose à rajouter Oui, oui. pour enchaîner déjà un petit peu sur ce que Marc dit concernant la difficulté moi c'est vrai que c'est un truc qui m'a un petit peu marqué surtout parce qu'en fait le jeu il te donne c'est un peu l'époque qui va sortir aussi, mais il te donne pas d'aide donc euh, à chaque niveau tu arrives. déjà il faut que tu comprennes un petit peu ce qu'il faut faire le temps que tu t'adaptes à la ce que jeu, dire, hein. jouabilité mais donc je pense surtout ça qui est un petit peu compliqué c'est pas toujours très très difficile à exécuter une fois que tu as compris mais il euh, n'y a pas d'aide donc tu peux bloquer des fois parce que tu as mal compris quelque chose éventuellement il euh, y a eu ce petit truc là, après euh, moi ce qui m'a un petit peu perturbé c'est justement tu l'as mentionné dans la présentation du jeu cest à -dire tout à l'heure, c'est ce système un peu de double barre de vie en quelque sorte avec le, le fait donc d'avoir l'énergie symbolisée par les lettres Bones et également le fait donc, de le perdre progressivement les, les os euh, mm -hmm. Le truc qui est un petit peu gênant, que moi j'ai trouvé un peu gênant, c'est qu'en fait, plus on se fait toucher, non seulement on perd d'énergie, mais donc on perd des eaux et donc des capacités de mouvement ou d'attaque, ce qui fait que plus on se fait toucher, plus le jeu devient difficile, donc c'est assez... Euh, oui,
0: il y a ce côté-là aussi. Oui.
1: Voilà, moi j'ai trouvé ça du coup assez, euh, un petit peu gênant, on va dire, au départ. Euh, je comprends un peu le principe et tout, mais euh, c'est aussi ça peut-être qui le rend un petit peu plus difficile parce que du coup, euh, c'est quand on n'est pas trop trop bon, qu'on découvre les stages, ben, on se fait facilement toucher. Et donc comme on se fait facilement toucher, on se retrouve vite avec juste la colonne vertébrale et le, et le crâne et on ne peut plus faire grand-chose. Il faut réussir à fouiller mmh. pour retrouver sur des, des membres et commencer à se reconstituer. Mais du coup, ça, ça amène les, souvent les, les premières minutes d'un stage un petit peu galère comme ça, je trouve. Euh, même si ce système a son originalité il a du coup aussi un peu ce défaut je pense euh, et après bon moi je trouve que la direction artistique à mes yeux elle n'est pas faux folle euh, surtout d'un point de vue euh, euh, le jeu est techniquement il est pas mal mais euh, j'ai trouvé que c'était un peu terne que c'est toujours un peu les mêmes couleurs que même tu vois j'ai le niveau de la forêt par exemple en tête avec les chauves-souris tout ça bon voilà c'est pas pas fou euh, esthétiquement c'est pas pas dans le choix des choix des couleurs voilà il a un alors, hum. je un ensemble comme ah, C'est sûr, sûr,
0: euh, sûr que c'est pas très coloré, oui.
1: Non, mais, mais même, je sais pas, j'ai du mal à, à mettre les mots dessus, mais voilà, j'ai pas été, euh, j'ai pas été vraiment à fond enchanté. Par rapport, enchanté, non, par rapport à ces, à ces choix artistiques. Il y a certains niveaux un petit peu plus cool, mais euh, notamment les niveaux de plateforme, justement, je le trouve un petit peu un peu fade. Voilà. Pas, pas forcément inintéressant à jouer, mais un peu fade visuellement. Et, euh, et après je dirais aussi que si le personnage de Mr Bond c'est certes assez amusant euh, il n'est pas très charismatique ce, je trouve et que malheureusement et ça c'est ah, un truc qui est lié aussi un peu à l'époque c'est que les vidéos ne vieillissent pas très très bien mais bon.
0: ah non ça les FMV c'est compliqué ouais. je, suis, voilà. je suis plutôt d'accord euh, ben, je, je, je vous rejoins sur pas mal de trucs, effectivement c'est pas toujours très beau il euh, y a certains niveaux qui sont vraiment euh, très réussis euh... Généralement, plus c'est sombre, plus c'est réussi. Alors, est-ce que c'est parce que le jeu est moche Je ne sais pas, c'est possible. Je pense que le c'est pas que la courbe, c'est pas que c'est difficile, c'est qu'on va passer d'un stage qui est très facile à un truc qui est. On passe du très difficile au presque trop facile inversement.
1: C'est un peu aléatoire.
0: C'est mal calibré, c'est mal dosé en fait. Il n'y a pas une courbe, c'est vraiment des dents de scie. Il va y avoir un niveau, tu vas le finir, tu sais même pas trop comment, et à côté de ça, tu vas passer des heures sur un autre où tu ne sais pas ce qui va. Tu, tu, tu sais pas quoi, il n'y a, a rien à c'est confus. tu T'essayes un truc, tu te dis ah bah ben ça marche et tu te rends compte qu'en fait pas du tout ça marche pas. Il faut faire complètement autre chose. C'est euh, c'est pas évident. Euh, comme je l'ai dit, heureusement qu'il y a les liens infinies et que et que tu, tu peux recommencer tant que tu veux. Mais euh, mais c'est vrai qu'une petite indication, genre à un moment donné, on est, on est entouré de quatre jeux de percussion, Il y a des, des, des percus à droite, à gauche, en haut, en bas, et. Ça s'éclaire très rapidement en rouge, et on sait qu'il faut appuyer pour pour taper, sur, il faut appuyer vers le haut, par exemple, pour pour taper sur ce, ce set de, de, de percussions. Donc là, il y a un indice. On peut se dire, ah bah oui, ça va, c'est ça, ça j'ai compris. Mais c'est vrai qu'après, euh, wow, le, le passage sur le
2: lac gelé, par exemple, ah, c'est pas évident. C'est le pire. Et par contre, sur les percussions, c tu regardes bien, si tu es attentif, tu as, as des petites flèches blanches, tu as des tout petits pointillés blancs qui suivent le câble électrique. Euh, oui, euh, et mm. qui te laisse anticiper si tu veux le truc,
0: ouais. C'est à dire que oui, en ouais, fait, mais tu mais es pareil, en train de taper pareil, sur un essai de
2: percussion et tu vois que ça va arriver euh, celui de gauche. Alors évidemment, il faut suivre le truc du regard, et, euh, mais ça permet de l'anticiper avant l'éclairage rouge de, même, du truc.
0: C est, c est, ça, reste quand même assez subtil. Je veux dire, c'est pas mm. euh, alors il fallait pas non plus que ce soit avec des gros sabots, du genre appuyer sur ce bouton. Je veux, dire, je veux pas déconner, mais le bah, euh, quick time ça. oui, voilà. Donc, euh, donc voilà c'est pas, pas inintéressant mais c'est vrai que c'est quand même assez mal foutu dans l'ensemble et c'est dommage parce qu'il y a quand même des, des fulgurances le, ah mais j'en ai pas parlé tout à l'heure le concours de blagues à la fin, putain il est génial il est génial <rire> euh, t'as as joué à quelle version euh, Marc ça n'a pas été traduit en français tout ça
2: non, il est, euh, même sur Saturne version PAL il est très en anglais
0: voilà, alors, dans les points faibles effectivement c'est que c'est que c'est de l'anglais sans sous-titre donc euh, si vous voulez comprendre tous les, toutes les subtilités et tout, si vous n'avez ouais. pas un très bon niveau d'anglais, ça va être très compliqué parce que même si vous passez du scénario ou autre, il y a quand même pas mal de petits trucs qui sont dommages et notamment le niveau des... il y a un niveau où euh, chaque bouton de la, de la manette est attitré à, est à, à un, un morceau de phrase et, euh, et en fait il faut reconstruire la phrase dans le bon ordre pour raconter une blague. Euh, et quand vous racontez la blague, d'ennemi recule. Si je vous la racontez mal, c'est vous qui reculez. Enfin bon, bref. Et, euh, et, et du coup, le, et il y a des blagues, mais. Vous savez comment on appelle un gars qui traîne avec trois musiciens Un batteur. Voilà, moi, moi ça me fait mourir de rire à chaque fois et je pense à
1: Père. Euh... Mais...
0: <rire> ouais, ça marche aussi, oui. <rire> non mais voilà, c'est il n'y a que des blagues complètement débiles qui... Alors, en plus des fois c'est basé sur des jeux de mots anglais donc il faut vraiment avoir le niveau Mais, euh... donc effectivement ça ne s'adresse pas à tout le monde euh, si votre niveau d'anglais n'est pas bon, bah, hélas, il va falloir euh, bah, soit zapper le niveau, soit, soit passer à côté ouais, de la moitié du jeu, c'est dommage. il euh, y,
1: y a deux semaines, on a fait un jeu en anglais, sous-titres en anglais, là, on fait un jeu en anglais avec pas de sous-titres, dans, dans deux semaines, on va faire un jeu polonais, ou je sais pas
0: quoi. <rire> c'est ça. Les yeux, enfin, les yeux fermés. Ah bon, ok, d'accord. C'est parti. Non, mais c'est vrai que du coup, c'est un peu problématique à ce niveau-là. Euh, il, faut, il faut maîtriser un minimum d'anglais, ouais. Voilà, ça, ça peut faire partie des, des points faibles pour, pour, pour certaines personnes, hélas une majorité, je pense, et, euh, et il faut s'y attendre avant de se lancer dedans. Euh, à, part ça, <coughs> à part ça, je ne vois pas de, de gros points faibles. Voilà. Une fois qu'on s'habitue un petit peu au délire du jeu, vraiment euh, ça reste quand même agréable, je pense. Même s'il y a des passages très fréquents. Non, c'est
1: ça, c'est que, ouais, là, je suis d'accord, même s'il y a deux, trois trucs qui peuvent un petit peu déranger, il n'y a pas, comme tu dis, de... il y a plusieurs défauts, mais il n'y a pas de très, très gros défauts. Comme tu dis, une fois qu'on commence à s'habituer un petit peu au truc, ça passe mm. relativement bien, relativement vite, il n'y a pas un temps d'adaptation foufou à... à avoir. Donc c'est plus plein de petits défauts, plus que de, après, effectivement, faut... des trucs rédhibitoires
0: faut quand même percuter assez vite parce que le, le, quand tu recommences dix fois le même niveau genre le ah, niveau oui. euh, le 2 je crois que c'est le niveau 2 où tu dois éviter les squelettes qui te tapent tu es, es sur une espèce de, de une ouais, place sur un, long, sur un là, hôtel mais, ouais, ouais voilà sur comme un catwalk euh, comme un truc de, de mannequin quoi là, un truc euh, ouais, c'est un truc un petit peu en haut et ouais, en bas qui est...
1: est un truc un peu pas par cœur, mais presque donc
0: euh... ouais ouais et au début quand tu comprends pas ce qu'il faut faire tu te fais lâter en 3 secondes bon, bah, et tu comprends clair. rien tu as perdu ouais. tu sais même pas pourquoi
1: j'ai ah perdu pas mal de vie ouais
0: ben voilà faut faut quand même soit percuter assez vite soit être un peu persévérant parce que comme je disais tout à l'heure tout n'est pas difficile mais il y, y a des passages Alors un que, peu comme tu dis tu vois le,
1: le, le niveau où tu descends la montagne voilà, ça c'est relativement facile par contre
0: oui oui voilà c'est un défilement automatique avec des obstacles qui vous avec des grosses <rire> des gros rondins de bois qui vous tombent dessus mmh. euh, soit en roulant soit, euh, soit en, en rebondissant c'est c'est quand même pas mal ça ça j'aime bien c'est pas très compliqué. Euh, du coup, euh, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Non. Je,
2: on a fait le tour Non, on a fait le tour. Bon.
0: Parfait. Euh, voyons voir ce, ce qu'en pensait le, la presse de l'époque. Voyons voir si ça colle avec, avec ce qu'on a dit. Et je ne m'adresse pas à Marc, mais je m'adresse à moi-même, puisque oui. aujourd'hui c'est moi qui m'en occupe. On a, on a interverti des rôles avec Marc. On est, on est plein de surprises et de, et de ressources. C'est incroyable. Euh, alors, alors comment il fait Marc euh, La question qu'on se pose d'abord c'est ce jeu, est-ce qu'on l'a vu venir Eh bien écoutez, pas du tout, parce que globalement tout le monde s'en foutait, je crois. Il <rire> y a un petit encart dans, euh, dans Player One, un petit ah, encart un console dans. Plus, euh, ouais, je crois
2: un console plus, et
0: il hein. y en a un autre dans le Console Plus ah, oui. euh, que, que Marc m'a gentiment partagé. Alors attendez, je vais le, le retrouver. Euh, qui dit que. Euh, bah oui, bah voilà, c'est ça. Animé à grand coup de silicone graphique, Mr. Bond est un drôle de squelette qui peut organiser son corps comme ça l'arrange. Alors que pourtant, bizarrement, c'est quand même un des trucs les, les, moins... les moins utiles. Euh... Qu'est-ce qu'il dit L'ambiance est surréaliste, c'est un peu déroutant, original et au final très attrayant. Et c'est surtout quelque chose de nouveau. Donc il euh, y avait quand même un... un attrait de la nouveauté chez, chez console. A euh... voir, effectivement. Ils n'avaient pas tout à fait tort. Par contre, là où Player One se, se trompe complètement, euh, il parle encore des Silicon Graphics, effectivement. Apparemment, c'est quelque chose qui, qui marquait à l'époque, euh, merci euh, Donkey Kong Country et Killer Instinct. Euh, il parle d'un jeu de plateforme matinée d'une once de réflexion. Ouais, bon, pas trop trop. Euh, et qui ne sortira que sur Saturn. Il parle aussi d'une bande-son qui est très acide jazz. Alors, je ne sais pas si c'est le terme, je suis peut-être pas assez calé en musique, mais je... ça ressemble pas trop à ça. C'est ça l'acide jazz
2: oh.
1: Non, non hein, pas je, trop, ne, euh, je ne pense pas.
0: Euh, hein. on, on, on est plutôt d'accord là-dessus. Euh, sinon, qu'est-ce qu'il dit Bah écoutez, sur, la note la plus basse, c'est celle de Player One, euh, et je comprends pas trop d'ailleurs parce que le test est, est bourré d'adjectifs assez flatteurs. Euh, vraiment, hein, on, on lit le test. Il euh, y, y avait trois testeurs. Il y avait Chon, euh, du et Bubu qui le trouvent beau, varié, original, rempli de moments d'anthologie. Enfin les gars, ils n'arrêtent pas d'enchaîner en disant que c'est génial et ils lui donne 85 Effectivement. Donc, ouais j'ai pas trop compris en fait je sais pas s'ils si, euh, se sont mal concertés ou quoi
1: ils mettent 96% au son ah, c'est à dire euh, il faut bien comprendre et... que 85% font mathématiquement c'est très bien mais que dans console plus c'est pas terrible
0: 88 pardon player fan 88% pardon excusez moi euh, ouais, ouais c'est PlayerFun 88 et 89 ouais, c'est ça. Euh, le, le son est quand même monté à 96%, alors qu'ils disent qu'ils sont ma... alors que le, le magnifique rythme de blues malheureusement trop discret. Et pourtant il donne 96%, c'est un peu bizarre. C'est très euh, contradictoire ce qu'ils raconte Voilà. Donc ah, bien sûr le petit jeu de mots je qui est mieux qui était mieux était plus très bonne, bien ça. sûr. <rire> <rire> je savais que Marc apprécierait ça.
1: Tu disais quoi, PH, pardon Non, je disais, après, les gens ils disent que la presse, c'était mieux avant, mais bon.
0: Ben, ouais, c'est ça, en fait. Et, et, et vraiment, c'est ce que je dis, c'est très, euh, très contradictoire, parce qu'ils vont dire que les graphismes, c'est des décors très variés d'un tableau à l'autre, et parfois très beaux, alors que dans le test, ils disent que, bon, les graphismes sont pas toujours géniaux. Voilà, c'est un peu bizarre, quand même. C'est... Euh, je comprends pas. Je ne sais pas s'ils si ont écrit le, le, le test chacun de leur côté en trois fois, mais bon, c'est pas sans C'était pas 85, c'était 89, pardon, excusez-moi. Je ne suis pas à l'aise dans la rubrique de marque. Hein. Euh, Console Plus, quant à eux, bah, donne aussi 89%. Euh, ils parlent de, de challenges variés, d'une sacrée difficulté pour, euh, pour un jeu de plateforme qui est original, mais pas très beau. Donc on revient sur le côté graphisme qui, qui font défaut, c'est ce que disait PH tout à l'heure. Euh, même si effectivement c'est assez original ben, c'est pas forcément très beau la saturne a proposé des choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus jolies même à l'époque et il y a quelque chose qui revient euh, ben, c'est ce que disait marc il me semble ça revient dans console plus et dans joypad euh, les deux parlent de rebrancher le jeu juste pour montrer certains passages juste pour rejouer ou pour montrer certains passages à, à des potes notamment le fameux solo de guitare qui dans tous les tests euh, a, a vraiment marqué les, 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 les personnes qui ont joué euh, à chaque fois ça revient le saut de guitare le saut de guitare le saut de guitare qui est jouissif qui est tout ce que vous voulez il euh, y a tous les adjectifs qui sont utilisés et que ce soit euh, dans console plus ou dans le joypad ils parlent de ressortir le jeu juste pour montrer le saut de guitare aux copains c'est ouais. assez bizarre je ne sais pas s'ils l'ont écrit ensemble celui-là mais mais voilà pareil ils trouvent le jeu difficile et parfois un petit peu moche mais ils insistent sur... par contre ouais, ce joypad a été assez marqué alors 90% chez joypad c'est la note la plus élevée c'est raisonnable je pense euh, ils ont été assez euh, marqués par le fait que ce soit sur deux CD. Alors je sais pas, je me trompe peut-être, mais il y avait déjà des jeux sur plusieurs CD à l'époque, non Ou pas encore euh,
2: alors' un souvenir là-dessus ou... Oui, 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 oui. c'était euh, sur console comme sur PC, mais sur console, on va citer, euh, moi je me souviens, est-ce que Resident Evil 1 sur euh, PS1, il tenait pas déjà sur deux CD celui-là
1: Le 1, non, cas. mais le, euh, le 2, oui. Euh...
2: Ah ouais, le 2 8. était sur 2. Ah, euh... après. Le 2, c'était 98, donc on est après. peut-être. Alors, est-ce que c'était courant donc, Pas si courant que ça. Euh...
1: Peut-être pas encore, mais ça allait Je le pas. devenir. En
2: non, tout non, c'était peut-être pas très courant, donc, mais... A l'époque c'était encore matiné de la taille mémoire des jeux, c'est-à-dire que euh, ce qui faisait la qualité d'un jeu, tu sais, c'était un gimmick marketing à l'époque, euh, mais qui était lié aussi à la quantité d'informations que, que, que portait techniquement le jeu, et puis on aimait dorer la technique. Donc euh, ah, et en fait, les, les chiffres, dire ça, que Street Fighter 2 faisait 16 mégas sur euh, console, c'était absolument génial. Donc dire qu'un jeu euh, faisait deux CD au lieu d'un, c'était euh, un gage. faut dire que chose comme qu euh, il y a des que, vidéos, vouloir, euh, forcément ça prend de la place.
0: Ouais. Ah bah là, euh, Joypad, c'est pas compliqué, le test fait une page, ils doivent répéter trois fois, euh, il y a deux CD, deux CD, deux CD, deux CD bourrés de niveau, deux CD euh, pour une très longue durée de vie, deux CD, deux CD, ils sont vraiment euh, à fond dessus. Euh, en, en même temps, c'est vrai qu'il y a une bonne durée de vie, hein. mine de rien, il y a quand même une vingtaine de niveaux, il euh, faut, faut se les farcir. Et, euh, et Joypad qui revient sur, sur ce qu'a dit, PH, enfin plutôt PH qui est du même avis que, que Joypad, euh, l'humour dans lequel mène le jeu... Ah oui voilà euh, euh, L'humour dans lequel baigne le jeu rend très vite le personnage attachant, même s'il n'a pas la carrière d'une mascotte comme Sonic ou Mario. Et c'est vrai que Mr. Bones, bon, ben, il n'est pas. C'est pas le cosplay que t'as envie de faire, quoi. Voilà. Non. voilà. Mal Donc, malgré l'introduction
1: de ce podcast,
0: non. <rire> <rire> Dommage, c'était tout trouvé. Euh, non, mais voilà, globalement, le, le jeu a été apprécié. Euh. Il frôle avec les 89-90%, c'est assez, assez constant, donc c'est pas un méga-hit, mais c'est quand même un jeu qui a beaucoup plu. Un jeu qui est pas très, euh, pas très beau, mais qui offre du challenge et beaucoup de variété. et finalement c'est ça qui a plu euh, à tous les testeurs. Hmm. Je pense qu'on se retrouve quand même là-dedans, mine de rien, comme quoi les années passent mais on est, on est plutôt d'accord. ben enfin non, je me trompe, je, je vous endormis
2: peut-être. Non, c'était ça, je crois qu'il soulignait sa difficulté mais qu'on a bon. pu le souvenir aussi ils étaient pas tous okay. d'accord en fait il y en a qui disaient que c'était des difficultés moyennes d'autres qui disaient que c'était trop euh, c'était rebutant
0: ouais ouais c'est sur console plus il y a deux testeurs qui sont pas du tout d'accord il y en a un qui dit euh, contrairement à ce que dit elvira le jeu n'est pas si difficile que ça bon après c'est peut-être les, les affinités de chacun c'est vrai que ça, ça, ça dépend pas mal mais bon globalement c'est un jeu qui a plu euh, alors si ça vous tente euh, comment il joue aujourd'hui à Mr. Bones les différentes versions bah écoutez il y en a pas c'est un jeu qui est exclusif à la Saturne. ce n'est pas ressorti sur les consoles virtuelles, ça n'a pas été racheté par euh, qui que ce soit. Donc pour y jouer aujourd'hui, ben, <rire> il vous faut une Saturne et, et payer une fortune pour, euh, pour jouer à Mr. Bones. Parce que le jeu, il y a bien trois chiffres dans son prix aujourd'hui. Euh, alors si vous le voulez en pâle encore plus. Euh, Peut-être qu'en peut qu japonais, il n'est pas trop cher, il faudrait vérifier. Et bien sûr, il y a la solution de l'émulation. Euh, si vous devez émuler, écoutez, il y a deux solutions parce que la Saturne c'est un petit peu compliqué il euh, y a tout simplement l'émulateur de lecteur CD, c'est-à-dire remplacer le lecteur CD par un, un lecteur de carte SD, c'est très efficace, hein, voilà, ça au moins vous êtes sûr que, que ça fonctionne. Oh, là, tu
2: pas sur l'émulation, hein, tu es, es directement dans ben, ben, le jeu qui se charge dans la Saturn et le hardware ben, d'origine.
0: Hein, c'est de l'émulation hardware, c'est-à-dire que ça, ça remplace le lecteur CD, et il y a de l'émulation logicielle qui, est, qui passe par le FPGA, qui lui est... Euh, les émulateurs Saturn, il y en a très peu qui sont très bons. Euh, la plupart ils n'arrivent pas à émuler tout ce qui se fait c'est très compliqué la Saturne et là il y a le Mister, là, le fameux truc en FPGA qui a l'air très très prometteur, c'est sorti il n'y a pas longtemps et, euh, et ça c'est pas encore au point mais, mais ça promet de, de bien fonctionner Voilà. Je, tu, tu as joué avec quoi toi PH euh,
1: bah justement j'étais en train de rechercher parce que euh, j'ai eu un petit peu de galère forcément pour réussir à le faire tourner parce que mmh. si c'est de la
0: 2D, ça peut... Enfin vu que c'est pas un jeu qui est entièrement en 3D, qui est, qui est pas très lourd, ça peut peut-être passer sur, ta... sur certains émulateurs, à vérifier. Voilà.
1: Je suis en train de chercher... Mais en tout cas, aussi... euh,
0: si vous voulez faire ça légalement, euh, euh, avec le matériel d'origine, etc. etc. Ben là, euh, là il va falloir banquer, mes amis.
1: Alors euh, moi, l'émulateur que j'ai utilisé, il s'appelle Chronos, avec un K.
0: Mmh, mmh. Ouais, qui est, qui est pas mal aussi. Ouais. Mmh. Ok. Bon. En tout bien cas, j'ai réussi à euh... faire Mr. Bones avec, donc. Bien sûr, vous n'avez pas du tout entendu parler de ça chez nous. Vous hein. n'allez pas, <rire> pas dire que les, les rétro-PPG vous ont à l'émulation. Ce n'est pas bien, vous irez en enfer. Euh, -ce que n'est-ce on... pas du tout, vous n'avez pas vu le genre de la maison. Est-ce qu'on conseille d'y jouer aujourd'hui, messieurs Est-ce que est-ce que vous conseilleriez Mr. Bones à, je sais pas, au gars du Discord, tiens, par exemple, euh, PH eh
1: bien plutôt oui euh, puisque du coup euh, y ayant joué euh, cette année même forcément euh, je suis complètement dans le, le, le truc un peu de cette rubrique donc euh, j'ai plutôt quand même pris plaisir à découvrir ce jeu euh, comme on disait par rapport à son originalité, sa variété, euh, c'était une bonne curiosité et je pense qu'il vieillit pas si mal puisque même si les contrôles sont effectivement pas parfaits c'est pas non plus euh, catastrophique, c'est pas rédhibitoire comme on a pu le dire donc euh, mm. j'ai trouvé l'expérience quand même plaisante et je pense que ce jeu mérite effectivement d'être mis un petit peu en avant d'être éventuellement retesté voire découvert euh, au 21 siècle euh, ça vaut plutôt le, le coup d'œil, je pense donc euh, j'encourage éventuellement nos chers euh, followers sur le discord à éventuellement s'essayer à ce jeu s'ils si ne le connaissent pas bon très très
0: bien euh, Marc
2: plutôt oui plutôt oui, euh, ah, c'est son... plus nuancé Non, non, plutôt oui, parce que euh, finalement, euh, son aspect artistique et son aspect décalé fait que bah, il a une actualité, et, et euh, il faut... Ouais, ouais, je conseille d'y rejouer. j'ai conseille d'y rejouer, là où certains jeux ont très très mal vieilli. Euh, Celui-ci, bah, comme c'est de la plateforme 2D, ça reste du classique euh, euh, qui se fait encore aujourd'hui, et c'est du classique et c'est un classique et il a un mini statut de jeu culte et donc aussi pour mmh. cet aspect historique. Donc euh, il se rejoue, son ambiance reste toujours bonne si on arrive à comprendre le, le, le ton ouais, et puis l le, ouais. niveau, le niveau le l'anglais la, ouais, le ton et puis le niveau à laquelle il faut le prendre. C'est pas au premier de non plus. Euh, mmh. C'est un jeu qui est tout à fait recommandable et euh, il a été cité assez régulièrement il est revenu un petit peu devant parce qu'il est assez régulièrement cité aussi dans des dans des dans des dans des magazines ou dans des ouvrages qui se consacrent aux pépites du jeu vidéo je vais citer un, un ig hors série numéro 4 mais il y a déjà une dizaine d'années qui le mettait dans les mm -hmm. dans les pépites oubliées à absolument faire et je pense que depuis une petite dizaine d'années il, re, il revient euh, il revient comme euh, c'est pas culte mais ça devient un petit jeu culte euh, et ouais. donc sur cet aspect historique aussi il est il est à faire alors qu'il était euh, inaperçu et oublié il, il devient un petit peu moins maintenant
0: bah écoutez messieurs je suis d'accord avec vous oui oui je, je conseille d'y jouer à 100% bon, en même temps c'est moi qui ai proposé le jeu donc j'aurais été con de, de dire non mais euh, non mais objectivement euh, ouais il faut y jouer euh, c'est peut-être pas c'est euh, peut-être pas partie des 100 jeux à faire avant de mourir non plus mais, mais c'est une expérience euh, assez rare, je trouve. Pour, je ne vais pas dire unique, parce qu'il y aura toujours un truc qui s'en rapprochera et auquel j'ai pas pensé. Euh, mais, mais voilà, la jouabilité est quand même très basique, donc du coup c'est vrai que même si les contrôles sont un petit peu... Euh, comment on dit... ph pas parfait, euh, du coup on s'y retrouve quand même, ça reste quand même très abordable. Il euh, y a des phases qui sont effectivement inutiles, voire, euh, ou en tout cas oubliables. Euh, et l'anglais ça peut être une grosse barrière, mais bon, globalement globalement, ça vaut quand même largement la peine. Euh, je pense qu'on peut vite accrocher si on adhère à l'ambiance on peut très très vite accrocher au jeu dans sa globalité et vraiment euh, profiter de quelque chose euh, qu'on peut difficilement trouver ailleurs Voilà, c'est comme tu dis c'est une pépite euh, tout le monde ne l'a pas trouvé et c'est assez dommage donc euh, n'hésitez pas jouez à Mr. Bunz c'est très très bien bah ouais. est -ce que vous avez... oui, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter messieurs
1: bah, je crois qu'on a bien fait le tour.
0: Non, hein. c'est bon. Ouais. bon eh ben parfait. Euh, comme à notre habitude, on va se, se quitter en musique. On va quand même vous remercier, vous, chers auditeurs, auditrices, euh, de, de nous avoir écoutés, d'être restés jusqu'à la fin. C'est que finalement, on n'est pas si mauvais. Euh, on se retrouve très bientôt. On se retrouve dans deux semaines avec, euh, avec, avec l'émission spéciale de, de fin de trimestre. La dernière fois, c'était la comparaison euh, Aladdin Mega Drive Super Nintendo. Le meilleur, c'est la Super Nintendo. Mais, euh, et du coup, bah, je, on, va, on va pas vous dire. Voilà, on vous dit dans deux semaines pour, pour l'émission spéciale, vous verrez bien de quoi ça parle, ce sera la surprise. En attendant, on se lit en musique avec le passage de guitare solo. Euh, alors, pas, le, pas celui sur la bande originale, parce qu'il n'était pas terrible, il n'y a que la rythmique, mais le, le stage en lui-même qui est effectué d'une main de maître par, euh, bah, par un super player, vu que tout le monde est nul. Et, euh, bah écoutez, merci beaucoup, et à très bientôt. Salut Salut Ciao